0: Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg und die letzten zwei Folgen, wenn ihr sie gehört habt, ging um Ernst Bros, den bekannten Ölmillionär. Er war mal eins Chef von Liquimolli, hat das Unternehmen verkauft und lebt heute alleine in den bayerischen Bergen. Und auf Instagram habe ich euch gefragt, habt ihr Lust auf eine Behind-the-Scenes-Folge, wo ich ein bisschen erzähle, wie war meine Reise zu Ernst Prost, wie habe ich ihn gefunden, wie habe ich ihn wahrgenommen und genau das machen wir heute hier. Und damit ich nicht alleine mit mir rede, habe ich einen ganz besonderen Co-Host mitgebracht, Kajan Öskens. Kajan ist Chefredakteur von Business Insider und Host unseres bekannten Podcasts Macht und Millionen. Hi Kajan.
1: Hallo Leo, ich freue mich sehr, das erste Mal bei Money Mindset dabei zu sein.
0: Du hast die Folge von Ernst Prost ja bereits gehört. Was war so dein allererster Eindruck?
1: Also ich war beeindruckt davon, wie offen er gesprochen hat, weil das hast du ja relativ selten. Wir bei Macht und Millionen berichten ja auch über Manager, die dann gestürzt sind oder dann in Rente gegangen sind. Und hier hat jemand wirklich sehr, sehr offenherzig darüber berichtet, wie er sein Arbeitsleben wahrgenommen hat, aber dann auch dieser totale Crash dann in die, ja, in die Rentenzeit und dann eine ganz neue Aufgabe. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, weil das hast du selten, dass so Top-Manager so offen darüber reden, auch über ihre Sorgen und Nöte bei diesem wichtigen Schritt in das neue Leben hinein.
0: Ja, das ist auch, was mir vor allem aufgefallen ist, vor allem ganz, ganz am Anfang, wenn wir zurückgehen, wie überhaupt die Geschichte mit Ernst Prost begann. Ich habe ihn in anderen äh, Zeitungen gesehen, war ein Interview bei Ernst Prost, dass er jetzt an Hautkrebs erkrankt ist und Nierensteine, war ein großer Artikel in der Bildzeitung und da habe ich irgendwie ein bisschen mehr über ihn gelesen und gedacht, das ist ein interessanter Typ, weil er, wie du selbst sagst, auch sehr, sehr offen spricht, so klartextmäßig alles raushaut, ihm auch ein bisschen egal ist, wie er jetzt ankommt, er sagt einfach, was er denkt und das fand ich irgendwie auch sehr sympathisch auf die besondere Art und genau dasselbe ist mir auch aufgefallen, wie du sagst. Und dann habe ich ihn kontaktiert
1: und dann ist ja total was Spannendes passiert. Als du ihn das erste Mal kontaktiert hast, hast du mir gesagt, der hat sich dann gleich gemeldet und war ja schon fast von Anfang an so ein bisschen zutraulich und hat quasi darauf gewartet, dass so ein Leo da mal ankommt ja. und ihm mal fragt, wie eigentlich so sein Leben verlaufen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Gefühl kam auch bei mir an, weil wir haben direkt auf WhatsApp kommuniziert. Und ich finde das ist auch besonders. Also ich kommuniziere, ich weiß nicht, wie du mit anderen ehemaligen Chefs oder CEOs kommunizierst per WhatsApp. Nein. Eher selten.
1: Das, das machen die überhaupt
0: nicht. Das machen die überhaupt nicht. Eher E-Mail oder was auch immer, SMS vielleicht. Aber bei uns ging es direkt auf WhatsApp los. Und von Anfang an, für alle, die es wissen wollen, Ernst Bros kommuniziert nur in Sprachnachrichten.
1: Und die sind ja auch teilweise sehr lang, habe ich die sind, gehört. Die sind teilweise sehr lang. Er hat mir auch zum Beispiel, als die
0: erste Folge online ging, hat er mir am nächsten Morgen eine zehnminütige Sprachnachricht geschickt. Und dann im ersten Satz direkt, Leo, hör die Sprachnachrichten lieber auf doppelter Geschwindigkeit, da musst du nicht so
1: viel Zeit verschwenden also so einer ist er. Und dann habt ihr über WhatsApp kommuniziert und habt dann einen Termin abgemacht. Also der wollte wirklich mal richtig reden und du hast dir dann ja auch richtig viel Zeit dafür genommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ging auch alles relativ schnell. Er war von Anfang an dabei, hat gesagt, er hat Lust auf ein Interview. Also wir haben ihn ja angesprochen. So er hat jetzt nicht die Öffentlichkeit gesucht, das waren eher wir, die auf ihn gegangen sind. Und äh, es ging alles relativ flott. Also wir haben per WhatsApp dann über die Themen gesprochen, ich habe getippt, er hat mir Sprachmemos zurückgeschickt und dann haben wir auch ganz schnell eigentlich einen Termin gefunden. Aber das war auch eigentlich ganz lustig, weil ich habe ihn dann gefragt, ähm, wann hast du denn Zeit für uns?
1: Das heißt, ihr habt euch dann auch relativ schnell geduzt, ne?
0: Ja, von Anfang an. Also von Anfang an, da war Ist kein ja auch Sieg. Ungewöhnlich. ich ich habe ihn glaube ich, ich habe ihn in der ersten Nachricht habe ich geschrieben, mehr Prost und da kam eine Sprachnachricht direkt, ja Servus Leo, du, wir sind ja beim du, hier wird nicht gesiezt.
1: <lacht> Super und, sympathisch, ja.
0: Und und, und dann habe ich ihn gefragt, ja, wann hast du denn Zeit, weil wir würden gerne mit dir ein Interview führen und er hat gesagt, er führt nur ein Interview, wenn wir zu ihm kommen. Also er wird jetzt nicht irgendwie nach Berlin fahren oder irgendwo hinfahren, hat er keine Lust mehr. Er wohnt ja im Reit im Winkel, darüber werden wir auch später ein bisschen kurz noch sprechen, in diesem schönen bayerischen Traumort. Und er hat mir gesagt, wir können ein Interview führen, aber wir müssen zu ihm. Und das, war, das ging erstmal um ein Podcast und da habe ich gedacht, da brauchen wir auch Fotos, da brauchen wir Video. Also nur sozusagen in Anführungszeichen nur ein Podcast, brauchen ein bisschen mehr. Und da habe ich ihn gefragt, ja, können wir auch Video mit dir machen oder Fotos? Und er hat ernst gesagt, auf jeden Fall, aber eine Bedingung, er wird sich nicht kämmen müssen. <lacht> weil Er sieht, weil, ja, er er sieht hat, ja jetzt
1: echt anders aus. Es ja, ist er natürlich hat auch äh, etwas, was sofort auffällt. Ne? Vorher so die Haare ja, so zurück und jetzt äh, sieht er ja total wild aus, wie so ein Almödi in den, in den Bergen. Er wird ja auch Almöli
0: genannt da im Reitenwinkel, <lacht> <lacht> weil er früher Ulmmillionär war. Und nee, er ja, komplett anders. Lange Haare, weißer Bart, die Menschen, die das Video gesehen haben, das ist ein ganz anderer Ernst-Prost, den Viele, sehr, sehr viele Menschen ja von früher aus der Werbung kann. Die Liqui Molly Werbung war ja sehr bekannt, lief ja auch immer im Fernsehen und ähm, ganz anderer Mensch und das Lustige war, als ich ihn gefragt habe, ja wann hast du denn Zeit, hast du äh, irgendwie im November Zeit, im Oktober Zeit, hat er gesagt, ja Leo, warte,
1: ich schau mal meinen Terminkalender, Oktober, gar keine Termine. Da habe ich Zeit. <lacht> <So>. <lacht> Weil er hat ja keine Termine. Nee, mehr. hat er nicht. So, dann seid ihr dahin. Du hast ja eine Fotografin mitgehabt, die Lisa. Und dann seid ihr nach Reit im Winkel hin. Und ja, wie war denn das erste Zusammentreffen mit Ernst?
0: Ich bin mit Lisa, unserer Fotografin, dahin gefahren, acht Stunden von Berlin mit dem Zug, das ist ja reit im Winkel, muss man sich vorstellen, ist an der deutsch-österreichischen Grenze, also fünf Kilometer von Österreich entfernt, einfach über die Alpen, ist ein wunderschönes Bergdorf, also ich war da vorher noch nie, aber so stelle ich mir es auf jeden Fall vor, also ein Tal rumherum, Alpen in der Mitte, eine Straße, idyllische Häuser, Kühe überall, also wirklich... Anders als in Berlin auf jeden Fall das Leben.
1: Ja, ich bin ja ein großer Bayern-Fan. Ich kenne ja. ja Reit im Winkel. Da, früher, als es noch mehr Schnee gab, ist das auch so ein Langlaufgebiet. Und das ist total schön, weil du bist, hast du auf der anderen Seite direkt Österreich und äh, einfach eine... Der Chiemsee
0: ist ja auch 40 Minuten mit dem Auto ja, entfernt. die also, bayerischen
1: Seen, die sind natürlich nochmal ja. was ganz Besonderes. Also dann... Fährst du nach Reit im Winkel? Ja. Und wie ist dann der erste Besuch gelaufen?
0: Also es war so, dass wir am an Sonntag ankamen und Montag hatten wir sozusagen den Drehtag bei Ernst, den ganzen Tag. Und dann habe ich am Sonntag einfach geschrieben, abends so, weil er hat mir auch immer Fotos geschickt von Reit im Winkel, so ein bisschen um meine Vorfreude zu steigern. Und dann kamen wir im Reit im Winkel an und habe ich gedacht, okay, ich schicke ihm jetzt auch mal hier, wir sind da. So, morgen geht's los und wir sind da. Und da habe ich ihm ein Foto geschickt und dann hat er direkt gefragt, ey Leo, willst du nicht heute Abend schon vorbeikommen auf so ein Vorgespräch oder so? Ah, und dann, und, und dann bist du gleich hin? Da bin ich gleich hin. Und ich habe mir auch nichts dabei gedacht, weil man muss sich vorstellen, Reit im Winkel ist ein Dorf, sozusagen ein Tal, drumherum die Alpen. Aber sein Haus, seine Villa steht oben auf einem Hügel. Also ist ein Traumhaus, da können wir auch gleich nochmal sprechen. Und dann hat er mir gesagt, ja kommst du vorbei abends? Da habe ich gedacht, ja auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja hier, wäre blöd, wenn wär nicht. Und dann habe ich angefangen loszulaufen. Wie gesagt, war auf dem Hügel und es war schon irgendwie fünf, sechs Uhr abends. Und ich habe mir irgendwie nichts dabei gedacht. Ja, ich dachte, ich laufe einfach irgendwie die Straße hoch. Und dann war es stockdunkel. Also wirklich, ich habe nichts mehr gesehen mit meiner iPhone-Taschenlampe rumgelaufen. Durch den Wald, also komplette Dunkelheit, allein durch den Wald. Google Maps zeigt mir so ein bisschen diesen Weg zu seinem Haus. Ich habe wirklich, also ich bin 20 Minuten so gelaufen. Ich dachte mir, oh Gott, was, warum tue ich mir das an? Wo gehe ich eigentlich hin? Ich, ich kenne ihn ja nicht, habe ihn noch nie persönlich gesehen. Und jetzt gehe ich irgendwie abends, nachts schon fast in irgendein so Haus, in irgendein so Berg. Und dann habe ich ja irgendwann das Fenster gesehen, da war Licht und dann wusste ich, okay, ich bin da. Und dann stand er schon auf dem Balkon, hat mich da reingelassen und ich war erstmal vollkommen überwältigt von dem Haus. Also, wie ähm, ist
1: denn das Haus? Beschreibt doch mal das Haus. Das Haus, man
0: muss sich vorstellen, das ist wirklich nach außen wie so ein ganz klassisches bayerisches großes Berghotel. Also irgendwie dreistöckig, von außen überall Holz, viele schöne Rahmen, also sieht traumhaft aus. Also wie, wirklich wie aus Heidi, aus dem Film, einfach mal draufgestellt. Also so sieht's aus. Bei ihm dreistöckig, sehr gut eingerichtet. Ich meine natürlich, der Mann hat Geld. Er hat 400 Millionen mit seinem Vermögen geschätzt. Da würde ich mir auch mein Haus irgendwie einrichten, so wie es will und überhaupt nicht auf Kosten schauen. Also, sehr Aber ist
1: es denn auch geschmackvoll eingerichtet? Ich fand's ja. ja? Also es ist auf jeden Fall besonders eingerichtet. Weil ist manchmal ist es ja so bei ja, den Reichen, ne? Ist kein das Geschw ist dann so protzig mit goldenen Wasserhähnen und so etwas. Das gibt's bei Ernst nicht, oder? Nee, goldene Wasserhähne habe ich nicht gesehen, aber es ist auf jeden Fall, ich würde nicht sagen Protzig,
0: weil Protzig finde ich hat sowas Negatives. Ich, es war schon sehr besonders, auch sehr, sehr stark eingerichtet, wenn man das so sagen kann. Also ich bin reingegangen, sehr viele Ölgemälde.
1: Was ist denn da zu sehen auf den Ölgemälden? Das sind
0: alles ähm, ungefähr ältere Bilder aus Bayern. Kann man sagen. Also, Menschen, die auf dem Feld arbeiten, irgendwie eine Frau, die am Brunnen sitzt, irgendwie in einem Albenpanorama. Also, alles in diesem selben Stil und überall schöne goldene Rahmen, also sehr viele Statuen im Haus. Vor allem äh, Frauen, die da irgendwie ausgestellt werden, das hat man auch im YouTube-Video gesehen. Und das Allerbesonderste, was ich fand, mitten im Wohnzimmer stand eine fette Harley. Oh. Also eine wirklich eine fette fette Harley, weil er ist auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Aber die fährt er nicht. Draußen standen noch andere zwei Motorräder, die fährt er. Aber er im Wohnzimmer stand einfach nur eine wunderschöne große fette Harley, einfach nur als Sammlerstück so eine Art.
1: Was ist dir denn noch Besonderes aufgefallen bei dem Haus?
0: Neben, dass es sehr qualitativ hochwertig eingerichtet war und Vasen so, und sehr viel Kunst war, war es wirklich wunderschön. an also sehr viel Holz, sehr, sehr alles sehr edel und ich kann mich noch an einen lustigen Moment erinnern. Da stand ich mit ihm auf dem Balkon. Und da haben wir wirklich super Alpenpanorama, also Postkartenmotiv, hundertprozentig. Habe ich es angeschaut und habe gesagt, Ernst, das Haus ist wirklich super. Also besser geht's nicht. Aber damit es wirklich perfekt ist, da fehlt aber noch ein Schwimmbad. Und da schaut er mich an und sagt, ja Leo, was denkst du, was ich im Keller habe? <lacht> <lacht> und dann wusste ich, okay, das Haus ist perfekt.
1: Super. So, und dann hat er dich empfangen und äh, was habt ihr dann gemacht?
0: Ja, wir haben uns ja zum ersten Mal eigentlich persönlich dann gesehen und was ich bei ihm besonders fand, es hat von Anfang an gefunkt, würde ich sagen. Also natürlich, ich glaube auch, wenn jemand 30 Jahre in so einer Position ist, also er ist Chef von LiquiMolly und er war ja vor allem Verkäufer, also er ist ja als Vertriebler angefangen und man merkt es an ihm, der kann das. Also er kann Produkte verkaufen, er kann aber auch sich selbst verkaufen. Also wir waren dann da und von Anfang an, er war mega sympathisch, hat offen geredet, sehr, sehr herzlich, direkt angeboten, was zu trinken, was zu essen und hat mir das Haus gezeigt und hat sich einfach hingesetzt und sich auch einfach Zeit genommen. Und es war nicht so, ich habe ja auch schon mit anderen mal CEO-Chefs gesprochen. Das war schon ein bisschen immer steifer oder irgendwie so in Anführungszeichen seriöser, dass man irgendwie da sitzt und auf jede Frage achtet und irgendwie versucht, da irgendwie ruhig zu bleiben und sehr sachlich und ernst zu bleiben. Aber bei ihm war das direkt, als würde man einfach mit einem alten Kumpel sprechen, aber natürlich immer
1: noch mit einem, einem Abstand. So sympathisch kam das auch rüber, fand ich, in ja. der Folge. Und wenn man in Bayern ist, ja. dann muss man natürlich auch Bier trinken.
0: Ja, dann muss man auch Bier trinken. muss man auch Bier trinken. Er hat mich direkt gefragt, ob ich auch ein Bier trinken will. Da habe ich gedacht, ja klar. Und dann hat er direkt eine Maß rausgeholt und hier zwei oh. Flaschen reingeschüttet. Weil anscheinend ist normal in Bayern, dass man direkt eine Maß trinkt und nicht irgendwie ein, ein Bierchen. Aber er ja, war, schon, war schon lustig dann. Ist und es
1: denn bei der einen Maß geblieben? Ja, ich, kann, ich, kann ich das hier so sagen?
0: <lacht> es, ich glaube, am Ende habe ich zwei getrunken. Ja, das ist ja. okay. Ja, zwei ist okay. Und da haben wir, glaube ich, am Sonntag dann zwei, drei Stunden so ein Vorgespräch geführt. Und ich hatte schon währenddessen manchmal diesen Gedanken, shit, das, jetzt die Aufnahme wäre schon gut. Also, weil er da schon so offen geredet hat. Und also wie im Podcast danach. Also, ob man jetzt, glaube ich, bei Ernst aufnimmt oder nicht aufnimmt. Ob das jetzt ein Gespräch im On ist, wo irgendwie tausend Leute zuhören oder er nur mit einem redet, ist vollkommen egal. Also, er spricht genauso privat wie auch öffentlich. Und das ist mir halt Sonntag aufgefallen. Da konnte ich mich natürlich auch ein bisschen gut vorbereiten auf den nächsten Tag, weil ich dann irgendwie ein paar Themen herauskristallisieren konnte, wo ich dachte, okay, das interessiert auch die Hörerinnen und Hörer. Und dann nach drei Stunden, Leo, ich will nicht unhöflich sein, aber jetzt auch Schluss.
1: Ja, das <lacht> ist ja dann auch ja, in Ordnung. Auf oder? jeden Fall. Und am nächsten Fall. Tag bist du dann von Reit im Winkel wieder hochgelaufen. Wie war das?
0: Ja, ich habe mir irgendwie nichts dabei gedacht, weil ich bin dann am Sonntag, als ich dann nach Hause ins Hotel wieder gelaufen bin von ihm, durch zwei Maß. Und dann den, diesen Hügel runter, es war, es war stockdunkel, es war glaube ich irgendwie 10 Uhr abends, es war stockdunkel. Ich habe nur Kuhglocken gehört und habe irgendwie das Dorf unten, das Licht gesehen und wusste, okay, da muss ich jetzt hin. Und am nächsten Tag habe ich mir eigentlich gar nichts dann gedacht, irgendwie ein Auto zu nehmen oder irgendwie da ein Taxi hochzufahren. Habe dann äh, Lisa gesagt, ja, laufen wieder hoch, weil es war eigentlich ganz lustig. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil wir hatten ja Mikro, Kamera, Equipment, das ganze Zeug. Und dann sind wir wieder diesen Hügel hochgelaufen Kuhscheiße auf dem Boden, Kühe rechts und links und dann so ein Ernst Brust, der da auf seiner Villa steht und uns von Weitem schon angeschaut hat und gelacht hat und hier gewunken hat, weil er es ziemlich lustig fand, wie wir da mit unserem, mit unserem Gepäck, wie so Maulesel, da zu seiner Villa da hochlaufen. Wir muss dann auch über so einen Stacheldrahtzaun klettern, damit wir eine Abkürzung nehmen, weil es sonst viel zu lange gedauert hätte, wenn wir über die Hauptstraße gegangen wären und so. Das war alles so ein bisschen, war ein Abenteuer. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe noch nie so einen Weg zu einem Interviewgast gehabt, dass ich irgendwie... <lacht> Kühe, Kacke auf dem Boden, Stacheldrahtzaun und mitten im Wald. Also, das hatte ich noch nie.
1: Und dann auch noch zu so einem Topmanager, ne? Also so einem langjährigen Topmanager, der ein Unternehmen sehr erfolgreich geführt hat, ja auch vermögend ist. Und äh, ja, und dann habt ihr die Aufnahme gemacht, ihn gefilmt, das ganze Programm, den ganzen Tag mit ihm gemacht.
0: Ja, wir haben den ganzen Tag eigentlich mit ihm verbracht. Wir waren so irgendwie um 13 Uhr da und bis 19 Uhr. Wir haben erstmal Fotos gemacht, da haben wir podcast aufnahme gehabt, da haben wir noch ein paar Videos hier und da gedreht und auch, auch generell grundsätzlich immer dazwischen auch einfach offen geredet. Äh, Bisschen gegessen, bisschen getrunken und einfach uns ausgetauscht und sozusagen den Tag miteinander verbracht, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es ihm auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also das war auch meine Rückmeldung von ihm danach, dass er sich auch, glaube ich, auch gefreut hat, dass äh, Leute bei ihm da im Haus waren.
1: Was glaubst du ist denn seine Motivation? Weil wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es eher ungewöhnlich ist, dass so ein äh, langjähriger CEO, der dann in Rente gegangen ist, über sein Leben so ja, ehrlich auch berichtet. Was war die Motivation dahinter? Das ist eine sehr
0: gute Frage, die Motivation, weil er hat mir auch im Podcast selbst gesagt, dass wenn jemand früher zu ihm gekommen wäre mit irgendwie Money-Mindset-Podcast, äh, hätte er keinen Bock gehabt. So Seine Motivation war, ich glaube, ein Stück auch einfach seine Geschichte zu erzählen, weil er ist ja jetzt seit zwei Jahren Rentner und das ändert ja das Leben komplett, also vor allem für normale Menschen. Auch, aber vor allem für so einen wie Ernst Prost, der irgendwie 30 Jahre an der Spitze war, Chauffeur hatte, eine Assistenz hatte, Sekretärin hatte. Alle Leute haben alles für ihn gemacht, außer die Arbeit. Er hat immer gearbeitet, aber den ganzen Rest schmarren, wie er immer sagt, da muss er sich nicht beschäftigen. Und ich glaube, wenn du von einem Tag auf den anderen loslässt und das alles nicht mehr hast und dann auf einmal alleine bist, muss man ja auch sagen. Also er hat sich ja relativ schnell in seiner Rente, hat er und seine Ex-Frau, die haben sich getrennt. Er wohnt ja alleine in diesem Haus. Und er hat einen erwachsenen Sohn, der aber jetzt nicht in Reitenwinkel wohnt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auch einfach erstmal seine Geschichte erzählen wollte und auch einfach Lust hatte, mit jemandem einfach äh, zu reden, einen Tag zu verbringen und einfach äh, das einfach neue Leute kennenzulernen.
1: Vielleicht auch, weil er ein bisschen einsam ist? Was denkst du?
0: Vielleicht? Ich meine, er macht schon sehr viel, muss man sagen. Also er ist ja im Trachtenverein und hat ja seine Freunde im Dorf und ähm, hat auch immer volles Programm, wie er mir erzählt. Aber klar, ich glaube wenn man so viele Jahre immer unter Leuten gewesen ist, Beziehungen hatte, Kind hatte und jetzt auf einmal dieser Cut, dass man alleine in so einem großen Haus wohnt, ist man auf jeden Fall oft einsam. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch an Tagen einsam ist. Ob er das schlimm findet, das weiß ich nicht. Also er hat mir auch selbst gesagt, dass er auch mal ein paar Tage hatte, wo er einfach das Handy ausgemacht hat und wirklich einfach nur ein paar Tage allein in seinem Haus verbracht hat und auch nicht rausgegangen ist. Also kleining. Den Garten, beziehungsweise auf den Hof und hat sich die Kühe und die Alpen angeschaut, aber es er irgendwie nichts gemacht hat und das fand er sehr schön.
1: Jetzt ist es ja so, dass er jetzt seit einiger Zeit in seinem neuen zweiten Leben drin ist. Und dieses neue zweite Leben ist wirklich ein total krasser Unterschied zu seinem ersten Leben. Was ist jetzt dein Gefühl, weil du hast ihn jetzt ja sehr intensiv erlebt, welches Leben ist eigentlich glücklicher für ihn?
0: Ich glaube, das erste Leben ist mein Eindruck. Warum? Er hat ja gesagt, er ist heute glücklich, sowohl heute als auch damals, eine andere Art von Glück, aber als ich mit ihm gesprochen habe, da habe ich gemerkt und ich glaube, es merken alle, die den Podcast hören oder das Interview auf YouTube sich anschauen, er hat schon noch sehr viel Feuer für Unternehmertum, also er hat noch sehr, sehr viel Leidenschaft in sich. Und er hat gesagt, diese 30 Jahre waren ja Vollrausch und er ist ja Unternehmer durch und durch und ich finde, das hat man auch in dem Interview gemerkt, auch wenn er seit zwei Jahren das nicht mehr macht. Ich glaube, er ist auf jeden Fall jetzt glücklich in dem Leben, was er jetzt hat, weil er wollte ein anderes Leben. Er wollte mal raus aus dieser Businesswelt und diese Termine und Meetings und Konferenzen und immer das alle an einem zerren und jetzt kann er einfach mal sitzen und eine Kuh den ganzen Tag beobachten und keiner sagt was. Aber ich finde, ich habe gemerkt, dass er, also mein Gefühl ist, er hat noch nicht abgeschlossen mit diesem Unternehmertum. Ich meine, er ist ja auch 66 Jahre alt. Also er kann ja noch so. Es ist ja nicht so, dass er jetzt morgen irgendwie, dass er jetzt irgendwie schon 90 plus ist. Und wir kennen auch andere Unternehmen in Deutschland, die 90 plus sind und immer noch da am Schreibtisch hocken.
1: Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass für Ernst Prost irgendwann dieses Leben in den bayerischen Bergen zu langweilig wird und dass der nochmal durchstartet.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen. Also er sagt auch jetzt, dass er sehr viele Anfragen kriegt von jungen Leuten, die ihn als Berater wollen, als Business Angel und sowas. Er meint, aktuell hat er noch keine Lust drauf, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Feuer in ihm. Also er hat mir selbst gesagt, er hat immer diese, er hat sich das vorgestellt wie so Kohlen, also irgendwie die glühen noch. Und früher war das ganze Feuer und er hat es langsam ausgemacht und die waren aus. Und er hat mir nach dem Gespräch gesagt, er hat selbst gespürt, dass da glüht noch was.
1: Ja, das, das ist spannend. Also ich bin ja sehr gespannt darauf, ob Ernst Pros dann seinen Bauernhof in Bayern verlässt und nochmal irgendwie an den Management-Schreibtisch zurückkehrt. Das
0: kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich glaube, von ihm hören wir noch was.
1: Ja, vielen Dank, Leo, dass ich bei dir sein durfte als Gast. Das erste Mal bei Money Mindset hat mir sehr viel Spaß gemacht, hinter die Kulissen deiner tollen Recherche zu blicken.
0: Ja, danke, Kaian, dass du hier warst. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Vielleicht besuche ich ja nochmal irgendeinen CEO, den du vielleicht auch persönlich kennst oder wo ihr mal was aufgedeckt habt. Das seht ihr auch. Und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen und diese Behind-the-Scenes-Eindrücke haben Spaß gemacht. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.